0: Freelancer buchen. Wie holst du das meiste aus der Zusammenarbeit mit einem Freelancer heraus? Das werde ich dir in diesem Video erklären. Ich war nämlich selbst sechs Jahre lang Freelancer. Bei der Finally Freelancing GmbH haben wir über 900 Freelancer betreut und als Geschäftsführer einer 20-Mann-Bude geben wir fünfstellige Beträge im Monat für Freelancer aus. Diese Erfahrung hat es mir erlaubt, eine 360-Grad-Sicht auf das Thema Zusammenarbeit mit Freelancer zu bekommen. In diesem Video erkläre ich dir, wie du erstmal einen Freelancer auswählst, wie du den Deal mit diesem Freelancer abschließt und auf welche fünf Punkte du achten musst, um das meiste aus einer Zusammenarbeit zu bekommen. Und bevor wir starten, das ist ein Ausschnitt aus einem Bonus-Sheet, den wir einigen unserer Kunden mitgeben. Also nicht wundern, wenn ich auf Dokumente oder Projektmanagement hinweise, auf die du jetzt gerade nicht zugreifen kannst. Das ist sozusagen ergänzendes Material für unsere Kunden, die mit unseren persönlichen Projektmanagern und Beratern von uns unterstützt werden. Without further ado, viel Spaß bei dem Video. Hi und herzlich Willkommen in dem Bonusvideo Effektive Zusammenarbeit mit Freelancern. Das Video, was ich dir jetzt zeige mit diesem Dokument, hätte ich mir sehr, sehr gewünscht 2016, 2017, wo ich sehr viel läger gezahlt habe, wo ich mir die Finger verbrannt habe und wo ich sehr viel Nerven verbraucht habe mit der Zusammenarbeit von Freelancern, weil ich es einfach nicht besser wusste, zumal ich jetzt auch in den letzten Monaten und Jahren sehr viel besser daran geworden bin, weil ich schon mit vielen Freelancern zusammengearbeitet habe. Let's go. Was nehmen wir uns vor? Wir nehmen einmal die Auswahl der Freelancer vor, Dealmaking und fünf Punkte zur effektiven Zusammenarbeit. Auswahl der Freelancer. Du hast, ich kann mal gucken, ob ich das irgendwie größer machen kann. Nee. Aber das erkennst du auch so. Wir haben erstmal die Stellenausschreibung. Das haben wir dir ja im sechsten Kapitel gezeigt, wie du die Stelle ausschreibst, wenn es um einen Freelancer geht. Dann schaust du, ob der Bewerber die Kriterien erfüllt hat oder nicht. Und wenn diese Person die Kriterien erfüllt und du ein gutes Gefühl hast, dann kannst du mit ihr kurzes telefonisches Catch-up machen. Warum telefonisches Catch-up? Bevor die Testaufgabe kommt, das schafft mehr Verbindlichkeit. Wenn du direkt in der Testaufgabe kommst, wird die Person höchstwahrscheinlich bei der Testaufgabe sagen, Ah, oh, nee. aber wenn du mit ihr gesprochen hast, worum es geht, schafft es Verbindlichkeit und dann schaust sich das zu Testaufgaben und dann ähm, sprichst du nochmal mit den Personen und entscheidest dich für einen Kandidaten. Also du sprichst nochmal mit den Personen mit den besten Testaufgaben. Einer der größten Fehler, die ich am Anfang gemacht habe, ist zu früh Ja gesagt. Es hat sich eine Person beworben, ich meinte, okay, let's go. Mach das nicht mehr so. Es kostet dich mehr und äh, schafft die Arbeit, die es dir ja vermeintlich abnimmt, weil diese Person direkt schaden kann, wird dich das kosten, weil du nicht genug gesucht hast. Das heißt, besonders wenn du die Person nicht kennst oder sie nicht über ein Intro kommt, achte darauf, dass du mindestens drei Testaufgaben sichtest. Also wirklich mindestens eine Auswahl von drei Personen hast. Wenn die Zusammenarbeit langfristig geplant ist und du sagst, ich brauche jetzt wirklich jemanden, weil ich einen langfristigen Kunden habe, ich will diese Person auf diesen langfristigen Kunden ansetzen, diesen Freelancer perspektivisch und dieser Kunden, diesen Kunden habe ich schon sechs Monate, den werde ich wahrscheinlich noch die letzten ein, zwei Jahre behalten und ich will einen Freelancer darauf ansetzen, dann solltest du mindestens zehn Testaufgaben sichten. Das klingt viel, aber es lohnt sich. Wie gesagt, wir haben ja das hier äh, prozessualisiert, hier werden vielleicht zehn Gespräche, zehn Minuten jeweils. Das nicht mal zwei Stunden. So, und dann sichtest du zehn Testaufgaben und sprichst dann mit den Top 2, 3 Kandidaten. Warum? Freelancer der gleichen Preisklasse können Qualitätsunterschiede nicht von 10 20% Prozent haben, sondern von zwei bis fünf Mal sind sie besser oder schlechter verglichen untereinander. Und du kommst erst in den Genuss, das zu wissen, wenn du genug Leute gesichtet hast. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das gilt es zu verstehen. Du wirst überrascht sein, was für Qualitätsunterschiede das heißt. Dieses Prinzip kannst du auch für Festangestellte, für Festangestellte ist eigentlich noch wichtiger. Aber das ist wirklich krass. Auch die Leute, die ich im ersten Jahr angestellt habe, der Finding Freelance eigentlich im ersten Jahr, als wir so stark gewachsen sind, von drei, vier auf zehn, zwölf, dreizehn Mitarbeitern, einen Großteil der Leute hätte ich heute nicht mehr geheiert. So, also ein Großteil der Leute ist heute auch nicht mehr bei uns, weil mir das im Nachhinein aufgefallen ist, wenn ich dann mir klar wurde, okay, warum, wieso. Das einmal als Tipp für die Auswahl des Freelancers. Nun zum nächsten Punkt. Dealmaking und Commitment einholen. Die erste Option ist die Stundensatzbasis. Wann machst du eine Stundensatzbasis? Bei Dingen, die kein genaues Ende haben und nicht absehbar sind. Beispiel, du bist bei einem Kunden auf Stundensatzbasis und Teil eines großen Projekts. Beispiel das Flickenteppich-Code oder das einfach Ongoing Work. Ähm, das habe ich eben hier so ein bisschen auch angerissen mit, aber das ist so Ongoing Work. Und immer wenn es schwer ist, ein Deliverable zu definieren. Manchmal kommen einfach Personen rein, krempeln die Arme hoch und helfen dir bei allen Dingen ein bisschen mit. Kümmern sich darum, ein bisschen Kundenprojekt, ein bisschen das, ein bisschen das, ein bisschen das. Dann ist es super schwer, Deliverables zu definieren. Wichtig, wenn du diese Stundensatzbasis machst, lasse dir genaue Zeiteinschätzungen für deine, nicht Textaufgabe, sondern deine Testaufgabe geben. Dann bekommst du ein Gefühl für die Geschwindigkeit der Person. Weil eine Person kann attraktiv im Stundensatz sein für dich, in deinen Augen, kostenmäßig, aber es dauert dreimal so lange, wie die Person, die vielleicht eineinhalb Mal teurer ist. So Achte auf sowas. Dann lass dir auch Zeitangaben für vergangene Projekte. Ja, wenn die Person sagen, ich kann das nicht einschätzen, dann sag okay, cool. Ähm, hast du sowas schon mal gemacht? Ja, habe ich. Kannst du mir ein Projekt zeigen? Ja, folgendes Projekt. Wie lange hast du dafür das und das gebraucht? Frage wirklich nach. Picke tief. Weil... Wenn du das im Vorfeld klärst, musst du nicht das unangenehme Gespräch im Nachhinein führen und sagen, du, ähm, warum brauchst du dafür so lange? Das ist super wichtig. Dann die zweite Option ist, ergebnisbasiert. Wann? Wenn feste Deliverables, Deliverables definiert werden können. Das ist auch meine präferierte Variante, weil wir als Final Freelancing predigen das auch immer und ich mache das auch mit den Freelancern, mit denen ich arbeite. Wie gesagt, es geht nicht bei allen Bereichen. Bei solchen Bereichen würde das nicht gehen und das ist auch okay so, aber hier, wenn jemand sagt, ich wenn ich sage, ich brauche eine Landingpage, die A, B und C kann, die ich in einen Definitions of Done, das kommt aus dem Produktmanagement, kannst du mal googeln, wenn du gute Anleitungen für bestimmte Dinge schreiben willst, nicht gute Anleitungen, gute Aufgabenstellung für technische Dienstleistungen oder Produkte. Oder acht LinkedIn-Posts im Monat oder mindestens 300.000 Impressions auf LinkedIn, egal mit wie vielen Posts du das erreichst. So, das könnten feste Deliverables sein. Je länger die Laufzeit in der Regel, desto besser die Kondition für dich, weil der Freelancer Sicherheit hat und Planbarkeit hat. Mein Tipp, buche Monat für Monat. Versuche es Monat, die wenigsten werden kommen und sagen, ja, ich will aber eine längere Laufzeit. Wenn sie kommen damit, dann sag, dann brauche ich aber einen besseren Preis und hast dieses Verhandlungsass im Ärmel. Und frame immer, ein weiterer Tipp, immer einen Testmonat Framen. Bezahlt. Der ist natürlich bezahlt, der ist ganz normal bezahlt. Aber sag, hey, cool, das passt alles, ich habe einen super guten Eindruck. Lass uns das machen und weißt du was, da guckst du einfach, ob du mit mir kannst, ob ich mit dir kann und es ist vollkommen in Ordnung, wenn beide die Hände heben. Warum? Du musst nicht das unangenehme Gespräch führen und sagen, du, wir gehen jetzt getrennte in die Richtung, weil das nicht passt, sondern das ist schon als Testmonat geframed. Wie gesagt, du bezahlst die Person und die Person gibt sich direkt von Anfang an Mühe und ist all in. Ich habe dir mal eine E-Mail kopiert von mir, also eine originale E-Mail, wie ich so einen Deal abschließe, einfach um, um, um Commitment einzuholen, weil hier gehe ich immer auf Commitment ein, so sieht meine E-Mail aus. Hey, ich habe den Namen jetzt ausgeblendet, hier die vereinbarten Deliverables, wöchentlich viermal pro Monat, ähm, das und das und das, ähm, monatlich so viele Ads, Kommunikation läuft folgendermaßen ab, sonstiges, hier siehst du auch, wie ich, wie ich auf solche Eventualitäten eingehe, beidseitige Kulanz und Toleranz, Beispiel, es werden zwei Ads mehr benötigt, dann bleibt es bei dem Retainer, es werden zwei Ads weniger benötigt, dann bleibt es bei dem Retainer. NDA bitte unterschreiben, um unsere um Firma zu schützen, Rechnungen werden am Ende des Monats gestellt, vier Wochen nach Startdatum kann die Rechnung gestellt werden, bei morgen, der erste Monat ist ein probe hier, das, was ich gerade erzählt habe. So, genau. Ähm, Sonderkündigungsrecht besteht, wenn vereinbarte Deadlines ohne zu, zumutbare Absprache wiederholt nicht eingehalten werden, dann werden lediglich die gelieferten äh, Inhalte und äh, abgenommen Inhalte abgegolten. So, die gelieferten und abgenommen Inhalte abgegolten. Bitte bestätige das kurzformlos und dann blum, und hier NDA bekommst du und das wird gut und ich freue mich, Habt ihr noch natürlich auch gehabt? Kannst du eins zu eins so übernehmen. Wie holst du dein Commitment ein? Schriftlich, einmal alles festhalten. Das was ich, das hab, sind alles Dinge, die ich vorhin mit dir abgesprochen habe und unbedingt schriftlich halten. Warum? Das schafft Verbindlichkeit. Egal, was ihr am Telefon besprochen habt, in sechs Wochen weiß es keiner mehr. Durch dieses schriftliche Festhalten schafft das Verbindlichkeit. Und ich bin immer mit solchen E-Mails, ich habe keinen riesigen Arbeitsvertrag, Zusammenarbeit, ich bin immer mit solchen E-Mails. Sogar jetzt bin ich gut gefahren. Das ist keine rechtliche Auskunft für dich. Aber ich habe nie nur logisch entschieden oder ich, auf, ich habe aufgehört, irgendwann nur noch nach Logik zu unterscheiden. Ich habe auch entscheiden. ich habe auf mein Bauchgefühl angefangen zu hören, weil immer, wenn ich Stress hatte mit Kunden oder mit Freelancern, hat mir mein Bauchgefühl eigentlich schon vorher gesagt, das klingt nicht so gut. Die Leute haben nach High Maintenance geklungen, das waren Drama-Queens oder Drama-Typen und das hat sich immer herausgestellt oder hatten riesige Egos und mittlerweile gucke ich einfach in den Gesprächen, du hast hier oben in dem Prozess auch Gespräche mit der Person, wie diese Person ist, so. Ich hatte schon Red Flags ganz am Anfang, weil ich bei Testaufgaben gesagt habe, hey, am Anfang habe ich alle Testaufgaben unbezahlt gemacht, ist auch okay, wenn jemand das wirklich will, könnte das machen. Wie gesagt, ich mache eine zumutbare Testaufgabe. Mittlerweile mache ich bei Testaufgaben, dass ich das so habe, dass ich sage, hey, wenn die länger als eine Stunde, als ein, zwei Stunden, als ja, zwischen ein und zwei Stunden sind, sage ich häufig, hey, wenn du möchtest, kannst du mir 100 Euro in Rechnung stellen. So. Und ich hatte Leute, die mir drei Sätze schreiben als Testaufgabe, und ich habe mich dann dagegen entschieden. Und die sagen dann hier die 100-Euro-Rechnung. Und ähm, also bei dann dachte ich so: Ey, mein Eindruck war richtig. Mit dieser Person hätte ich, würde ich jetzt auch nicht mehr zusammenarbeiten. Das heißt, sowas achte auf solche solche Dinge vorher. So ähm, einfach du du hast Menschenkenntnis. Du weißt, welche Leute wirklich gute Arbeit machen wollen, natürlich auch verdienen wollen, aber auch einfach cool drauf sind und welche weirdos und, und komisch klingen. Und deswegen hatte ich bis jetzt bin ich nicht schlecht gefahren damit. Lass dir aber unbedingt ein NDA unterschreiben. Ich habe dir hier eine NDA Vorlage ähm, gegeben, die wir nehmen, die ist ohne Gewähr. Ich kann keine rechtliche Auskunft geben darüber, aber die kannst du nutzen und damit bist du zum groß, größten Teil, wie gesagt, ohne Gewähr, aber auf der sicheren Seite. Vereinbare ebenfalls, dass der Freelancer keine direkten Geschäfte mit Kunden macht. Das kannst du auch schriftlich reinschreiben in diese E-Mail, wie bei mir jetzt oben. Schriftlich reinschreiben, also ich habe nicht reingeschrieben, aber so in dem Stil wie meine E-Mail oben. Alleine wenn jemand dem zugestimmt hat schriftlich, schafft das schon eine starke Verbindlichkeit. Und du hast 90 der Wahrscheinlichkeit ausgesiebt, dass diese Person das ausnutzen wird. So. Das hat auch eine, das hätte auch Ge Gewicht vor Gericht. Das einmal zur Commitment einholen. Dann fünf Punkte für eine effektive Zusammenarbeit. Diese unterteilen sich in Onboardings, Daily Reports, klares Projektmanagement, regelmäßige Check-ins und was du machen kannst, wenn es mal nicht läuft. Let's go. Also Freelancer Onboardings, was viele vergessen, auch Freelancer brauchen ein Onboarding. Nutze die abgespenkte Variante des Onboardings der Mitarbeiter. Für Freelancer, hab bitte den Fokus auf erstmal kurze ein, äh, Einleitung deiner Dienstleistung, was machst du eigentlich? Und du kannst fachliche Einleitungen machen. Wenn du, wenn die Person für dich Content oder Brand, äh, Content und schreibt und so, dann kannst du Branding-Guidelines entwickeln. Du kannst, wenn du mit Entwicklern arbeitest, selber Entwickler bist und die sich an deinen Prozess, an deine Entwicklungsumgebung anpassen, kannst du da schon mal eine Anleitung für machen, schreiben. Du kannst Vorlagen und Skripts verwenden, wenn du sagst, hey, das sind meine Vorlagen, das sind meine Skripts, für meine Content, die ich bisher genutzt habe, du kannst dich daran orientieren. So. Da definiere Kommunikationskanal, meistens ist es Slack, es können auch andere sein. Und ganz wichtig, definiere klare Regeln für die Zusammenarbeit. Direkt am Anfang, von Anfang an. Das heißt, da kannst du sagen, hey, so gehst du vor, wenn du eine Deadline nicht schaffst. Das sind meine Non-Negotiables. Ich gebe dir mal Beispiele. So gehst du vor, wenn, wenn es absehbar ist, dass du eine Deadline nicht schaffst, will ich vor der Deadline Bescheid wissen. Was nicht geht, ist nach der Deadline. Das heißt, das Framing ist immer eigentlich, Framing ist immer, Framing ist, sage mir Bescheid, wenn die Leuchte gelb ist nicht gut, Leuchte ist rot und ich bekomme Bescheid, überhaupt nicht gut, Leuchte ist rot, ich bekomme nicht Bescheid und finde es heraus. So, das sind einfach so ein bisschen Abschufungen, wie sowas ist und das ist super wichtig, dass du es ganz am Anfang klar framest, dass die Person direkt weiß, so läuft das ab und auch wie deine Philosophie ist. Sagst du, dann ist better than perfect? Oder sagst du, der Teufel steckt im Detail und ich will das alles richtig detailliert gemacht haben? Solche Dinge, da kannst du wirklich dein Playbook ein bisschen entwickeln. Und wirklich, wenn, ich weiß, was du jetzt, was dir durch den Kopf, wie sieht das aus? Keine Ahnung. Fang einfach mal an. Guck mal, hier habe ich jemand so ein Beispiel gegeben. Was mache ich, wenn ich das nicht schaffe? Und mache es einfach und baue es immer weiter aus. Anhand der Erfahrung, die du mit Freelancer machst, das ist ein Asset, was du in deinem Unternehmen hast, was du als Selbstständiger hast, was dir sehr viel abnehmen wird. Dann optional ist Daily Reports, das ist in der Regel bei stundensatzbasierten Freelancern. Wenn du es machen möchtest, das tönt einige ab, andere sagen, ich fühle mich besser, wenn ich das kontrollieren kann. Ich fordere auch von Freelancern Daily Reports, wichtig für Motivation und Accountability. Jedes Mal, wenn die Person an deinen Sachen arbeitet, kann sie sagen, hey, ich bin jetzt gerade am Rechner und ich arbeite an deinen Sachen. Und was sie macht, was hast du geschafft, Challenges, was war gut, was war weniger gut. Genau, das ist auch wieder Sie, Onboarding-Anleitung, das hilft dir. Dann einfaches Projektmanagement. Es gibt tausende Projektmanagement-Tools und Programme für kleine Teams, also für das Setting, was wir jetzt haben, empfehle ich dir auf jeden Fall ähm, Trello, so ein Trello-Board und ich habe dir hier ein Trello-Board verlinkt. Das hier, ein Trello-Board, das ist so aufgeteilt, das Trello-Board. Das hier, das hat fünf Spalten. Du hast einmal dein Backlog mit Aufgaben für den Freelancer, Upcoming, In-Progress, Review und Done. Backlog und Upcoming ist dein Bereich. Upcoming bis Review ist der Bereich des Freelancers. So, Das heißt, der Mitarbeiter der Freelancer nimmt sich die Dinge in Upcoming und schiebt die sich in Progress. Und wenn sie Feedback braucht oder wenn sie sagt, hey, ich will das shippen, ist das in Review. Und hier passiert dein Feedback und du schiebst sie entweder wieder in Progress oder schiebst sie dann auf Done. Dann ist es erledigt. Ich habe eine Videoanleitung. Das hier ist das Trello-Board. Das kannst du dir einfach so kopieren. Und dann habe ich die hier sogar... Das kannst du ersetzen mit deiner Videoanleitung. Wie arbeite ich mit dem Board? Da habe ich hier... Ah nee, tut mir leid, ich habe es verwechselt. Ich habe hier eine Vorlage gemacht für dich, damit du das hier verlinken kannst, indem du kurz erklärst, wie die Person mit dem Board arbeitest, weil du wahrscheinlich ähm, ja das vielleicht ein bisschen tweakst an deine, an deine Anforderungen. Was du hier machen kannst, du kannst hier auch direkt zum Beispiel dieses Onboarding, wie arbeite ich mit dem und dem zusammen, kannst du auch direkt ähm, hier als Dokumentation machen. Also du sagst, hier alles, was du brauchst, ist hier dokumentiert. Hier ist ein Wiki, read me first. Entweder das verlinkt auf dein Hauptwiki oder du sagst für das Freelancer-Wiki, das habe ich direkt hier drin. Und äh, CI-Vorgaben für deine Company kannst du hier reinmachen. Also hier kannst du wirklich als, als, als Wiki so arbeiten. Und dann Teamcards, wenn du vielleicht ein, zwei Leute hast und sagst, das sind die Leute im Team, das sind die Fachbereiche der Teams. Und hier befindet sich dann das Projektmanagement. Yes. Genau, das ist das äh, Trello-Projektmanagement. Du kannst, äh, Trello ist, ähm, online ausreichend dokumentiert und genau diese Anleitung, das war jetzt eine High-Level-Anleitung, ich bin mir sicher, dass du damit klarkommst. Wenn nicht, schau, wenn es Trello-Funktion ist, schau dir bitte Online-Dokumentation von Trello an und wenn es grundsätzliche Projektmanagement-Dinge sind, kannst du es gerne jederzeit fragen. Dann regelmäßige Check-Ins. Auch mit Freelancern solltest du regelmäßige Check-In-Calls führen. Die Frequenz ist zwar niedriger als mit festen Mitarbeitern, aber du solltest unbedingt das haben. Dazu verlinke ich nochmal auf Mitarbeiterführung, das 30-Minuten-Ding, das kann so ein Framework sein. Und ähm, hier hast du dann diese Vorlage dazu, dass du wirklich immer mit denen noch an Ongoing Dingen. was war gut, was war weniger gut, wo könnt ihr besser werden, wo, was braucht der, Was kannst du dem Freelancer noch geben, besonders wenn es deine Direct Reports sind. Was tun, wenn es nicht läuft? Grundsätzlich, deine Toleranzgrenze steht in Relation zur Länge der Beziehung. Wenn du schon ein Jahr mit einem Freelancer arbeitest und die mal zwei, drei Monate nicht performt, hast du natürlich eine höhere Toleranzgrenze. Warum? Der Umstand, dass diese Person schon ein Jahr oder zwei Jahre bei dir ist, beweist ja, dass sie schon mal performt hat. Und das heißt, dass irgendwas, was gerade bei ihr saisonal ist, was vielleicht ist sie, ist er oder sie gerade privat oder whatever. Dann solltest du eine höhere Toleranzgrenze haben. Und dass es Loyalität hat, ist a two-way street. Du musst auch loyal den Leuten gegenüber sein, um die Loyalität der Leute zu bekommen. Gerade aber am Anfang das ist sehr, sehr wichtig, einen hohen Standard einzufordern. Weil das, was du am Anfang hast, Leute sagen, nee, ich mache erstmal langsam am Anfang. Im Gegenteil, wenn du langsam am Anfang machst und nach und nach das Tempo anziehst, denken die, pff, warum ist das so anstrengend? Am Anfang war das überhaupt nicht so. Das heißt, der erste Eindruck setzt den Standard. Und ganz wichtig, Leute werden so weit gehen, wie du sie lässt. Wenn du am Anfang viel gut bist und schlampig und nachlässig wirst, und nie das unbequeme Gespräch suchst, sorry, wenn du am Anfang, wenn die Person schlampig und nachlässig wird, du nie das unbequeme Gespräch ähm, suchst, dann setzt du damit diesen Standard. Das heißt, egal wie cool ihr so miteinander seid, ich hatte Leute, die für, für uns äh, gearbeitet haben, ich war so cool mit denen, aber als ich gemerkt habe, dass es nachlässig wird, dass Deadline nicht eingehalten wird, dass sie schlampig wurden, habe ich direkt das Gespräch mit meinte, hey, so, das und das und das passt mir nicht, das geht in die falsche Richtung, bitte achte so und so drauf. Und die waren direkt wieder, oh, die haben direkt wieder gesputet. Natürlich auf einer Respektebene, auf Augenhöhe, aber du wirst überrascht sein, dass die Leute, die mit dir arbeiten, dich dann mehr respektieren. Dass sie das eher schätzen, als jemand der solari fari washi. So, Übe dich in diesen unbequemen Konversationen. Die Anzahl an unbequemen Konversationen, die du bereit bist zu führen, steht in direkter Relation zu deinem Erfolg als Leveraged Freelancer. Und das ist super wichtig, weil als Leverage Freelancer wirst du mit Leuten kommunizieren müssen, auch die dir zuarbeiten und du musst jemand werden, der das gut macht. Don't be so hard on yourself. Für mich war das auch super schwer am Anfang. Und Leute sagen dann, ja Maron, dir fällt das leicht. Für mich war das super schwer. Gehe mit dem Framing ran, dass du dankbar dafür bist, dieses Learning zu machen, da immer, drin, da immer besser drin zu werden, weil das können so wenige machen und wenige können damit umgehen und wenige haben so ein Framework. Deswegen, was ich am Anfang am häufigsten beobachte, sind Extreme. Entweder Leute sagen, der Freelancer ist immer schuld oder sie sagen, ich bin immer schuld. Die Wahrheit liegt in der Mitte. It depends. Und hier gebe ich dir mal ein Framework mit, wie du das am besten machst und adressierst. Also, erst einmal, passt der Prozess, wenn irgendwas schief läuft, fragst du dich, ist der Prozess richtig, ist dieser Arbeitsablauf grundsätzlich richtig und ist es eine Aufgabe, für die der Freelancer ursprünglich angetreten ist. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wenn ich einem Freelancer und ich sag mal, wenn ich einen Affen reingeholt habe und sage, der soll mir Äpfel pflücken von diesen Bäumen, er klettert eigentlich, das kann er, das ist seine Aufgabe. Aber ich bin unzufrieden, weil er auf einmal schlecht geschwommen ist. Das war nicht die Aufgabe, für die er angetreten ist. Das ist super wichtig. Das heißt, ich habe dann immer manchmal Leuten Aufgaben aufgeladen, die ich sonst gemacht habe und die ich gut gemacht habe. Und dachte, ja, die Person wird es genauso machen. Und dann habe ich mich gewundert, dass die Person das nicht gut gemacht hat. Und dachte, warum macht sie das nicht? Das war nicht die Aufgabe, für, für die sie angetreten ist. so Das ist super wichtig. Dann gab es ein ausreichendes Briefing und sind alle Ressourcen zur Verfügung gestellt worden. so Wichtig, geh da nicht rein und finde eine Sache, die du nicht zur Verfügung gestellt hast. Hast du der Person Raum gegeben, sich dazu zu äußern und hat sie gesagt, ich habe alles, was ich brauche und ich kann loslegen. Weil dann hat die Person gesagt, okay, let's go. So aber wenn die Person die ich häufig gesagt, die häufig gesagt hat, ich brauche das und das und das und das, sonst wird das nichts und es dann losgerannt und es wurde nichts, das ist dann dein verschulden. Wenn beides mit ja beantwortet werden kann. Wenn sie also wenn es die Aufgabe ist, für die sie angetreten ist und wenn es ein ausreichendes Briefing gab, dann musst du das Gespräch suchen und warte bitte dazu nicht für dein Weekly. Wenn das akut ist oder wenn die Sache, wenn das wirklich ein Fehler ist, dann warte nicht bis zu deinem Weekly, sondern halt den Feedback Loop kurz. So. Ich nehme jetzt diese Hundbeispiele, das heißt nicht, dass Freelancer deine Hunde sind, aber wenn ein Hund was falsch gemacht hat, dann ähm, tadelt man ihn direkt danach, damit er die Handlung mit dem Tadel in Verbindung bringen kann. Und nicht, dass es genauso ist mit Lob. Wenn jemand das gut macht, das direkt loben, damit man einen ein, ein, ein Feedback-Loop ähm, hat. Erst einmal sagst du, dass du über eine bestimmte Sache sprechen willst. Du framest das Gespräch. Hey, ich möchte mit dir über XY sprechen. Hey, ich möchte mit dir über die Content-Kreation für Kunden XY sprechen. Und dann lässt du den Freelancer seine Wahrheit mitteilen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Vielleicht ist bei dem oder bei der die Mutter gestorben. Weil dann wird dein Feedback ganz anders ausfallen. Das heißt, du lässt die Person ihre Wahrheit aussprechen. Und dann hörst du die Person und gibst die Wahrheit der Person wieder. So. Wahrheit mit eigenen Worten wiedergeben. Das wirkt Wunder und das, was ich hier gerade erzähle, ist Pro-Stuff. Ne? Das ist wirklich mit Menschen kommunizieren und umgehen. Das wirkt Wunder. Die Person wird sich verstanden fühlen und indem sich die Person verstanden fühlt, wird sie ihre Safety Guards runterfahren und ist erst empfänglich für dein Feedback. Und dann teilst du deine Wahrheit und deine Emotionen mit. Wenn du deine Emotionen nicht mitteilst, wirst du Frust und Resentment der Person gegenüber haben. Und das ist kein Nährboden für eine gute Zusammenarbeit. Emotionen können sich auflösen, wenn wir sie expressen, mitteilen. So, Das heißt, Beispiel könnte sein. Hey, deine Aufgabe war es, dass die Post bis Dienstag 9 Uhr zum Feedback bereitstehen. Am Dienstagnachmittag, also rote Leuchte habe ich dir gerade gesagt, rote Leuchte Bescheid sagen, am Dienstagnachmittag habe ich erst von dir gehört, dass du es nicht schaffst. Das hat mich frustriert und verärgert, Emotion. Das hat mich frustriert und verärgert und vielleicht auch enttäuscht, und dann fragst du die Person, was muss passieren und das ist eine Deadline, die du nicht eingehalten hast. Das sind unsere Regeln. Dann nochmal ähm, auf Regeln hinweisen und Regelbruch, Fehler mit dem Missachten der Regeln verknüpfen. Unsere Regeln sind, dass wir diese Deadlines einhalten und das ist schon das zweite Mal, dass das passieren ist. Deswegen ist das nicht nach unserem Prozess oder das sind Dinge, die bei mir eigentlich noch eine Großschuld waren. Dann fragst du die Person, damit das, was die Person braucht. Was brauchst du von mir, damit das zukünftig nicht mehr passiert und du hörst, was sie sagt. Du willst eigentlich hören, dass die Person Eigenverantwortung trägt. Aber wenn die Person sagt, ja, also es wäre cooler, wenn du ein bisschen mehr Vorbereitung da und da, die Person versucht gerade Verantwortung zu verschieben. Und du kannst nicht 130 Prozent Verantwortung übernehmen. Jede übernimmt 100 Prozent. So, das stellst du klar. Genauso wie ich es dir gerade gesagt habe, sagst du, hey, das ist dein Verantwortungsbereich. so also, du hast mir gesagt, dass das Briefing ausreicht. Das heißt, da hast du die Verantwortung auf dich genommen und jetzt versuchst du sie wieder auf mich zu schieben. So machen wir das hier nicht. Punkt. Klarstellen. Oder es gibt etwas, was in deinen Verantwortungsbereich fällt. Ja, du hast mir sonst die Posts immer stichpunktartig gebrieft. Diesmal haben diese stichpunktartigen Briefings gefehlt. Ich habe damit Montagnachmittag gestartet und dann gemerkt, dass es dann nichts mehr wird. Aber dann hättest du trotzdem sagen können, warum sie nicht Montag Bescheid sagt. Aber you get the idea. Wenn du wirklich Feedback hast, was du wirklich umsetzen kannst, was kein Bullshit ist, dann nimmst du das Feedback an und sagst, danke, habe ich nicht gesehen, das ist mein Part, den übernehme ich, aber bitte übernehme dein Part auch. So. Most likely, also mache, das, das meine ich mit dieser gesunden Mitte. Also fordere diese Dinge ein. Und du kannst entscheiden, ob du eine gelbe Karte aussprichst und die Regeln auch aussprechen. Das ist zum Beispiel auch eine eine Sache hier, ähm, dass ich sage, Framing für was Non-Negotiables, guck mal, so entsteht das, Kartensystem, gelb, gelb, rot, genau, dass du wirklich genau Frames und sagst, du, hey, das ist eine gelbe Karte, weil mein Anspruch, bei dem Kunden habe ich noch nie eine Deadline verpasst, jetzt habe ich eine Deadline verpasst und ich fühle mich hilflos, weil es nicht unter meine Verantwortung gefallen ist, das geht unter meinen Verantwortungen, weil ich dich hier reingeholt habe. Und deswegen muss ich dir eine gelbe Karte aussprechen. Nochmal ein Reminder an unsere Regeln. Gelb, gelb, rot, bei rot beende ich die Zusammenarbeit, weil ich glaube, dass ähm, wir dann keinen Spaß mehr zusammen haben werden und ich riskiere dann meine Kunden. Und dann schaust du, wie die Person mit dem Feedback umgehen kann. Was du da hören willst, ist, sorry, wird nicht nochmal vorkommen. Ich bemühe mich und ich werde jetzt meinen Reminder so und so einstellen, dass ich auf jeden Fall nicht eine Deadline verpasse. Und wenn ich sie verpassen sollte, sage ich vorher Bescheid und nicht nachher. Cool, haben wir so definiert, alles gut. Und dann beendest du das Gespräch. Äh, oder du sagst, also du beendest dieses spezifische Gespräch über das Thema. Cool, jetzt möchte ich das Thema abschließen und wir können uns der Arbeit widmen. Weiterhin, dass sie genau weiß, das Thema hat einen Anfang und ein Ende und so framest du das. Das ist Gold wert, das hätte ich mir sehr, sehr, sehr gewünscht damals. Und genau über dich in diesen Dingen, über dich in diesen Gesprächen und wenn du gut darin bist und die richtigen Leute hast, sind sie eher motiviert, weil du das so sachlich und so gut denen mitteilst und du hilfst ihnen ja auch nur besser zu werden. So, das war der Bonus-Zusammenarbeit mit Freelancern. Ich hoffe, das hat dir gefallen und viel Spaß damit. Wenn du noch hier bist, gehe ich davon aus, dass dir das Video gefallen hat. Lass uns gerne ein Like oder ein Abo da, wenn du uns noch nicht abonniert hast und kommentiere gerne, was du als nächstes sehen möchtest. Danke für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Moran von der die Freelancing.